0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende el horario en el que estén escuchando esta grabación. Les habla Mariano Millán, JTP de la Cátedra de Conflicto Social. Y esta es una, un audio introductorio a un tema bastante complejo, que es el del de sindicalismo en la teoría de la lucha de clases. De Marx y Engels y los clásicos marxistas. El objetivo de esta conversación es eh, presentar brevísimamente algunos elementos de lo que pensaban Marx y Engels acerca de las organizaciones sindicales y lo que pensaron también algunos otros clásicos de la tradición marxista y pensar también en el sentido de eh, cuál es la situación en el contexto presente de la teoría marxista sobre los sindicatos como habrán advertido en la priorización engersiana de la lucha de clases hay una parte muy importante que tiene que ver con la cuestión eh, gremial. ¿sí? Habrán visto que en el estadio 1 y en el estadio 2, para eso lo tendrán el, el cuadro a la vista, este, eh, la organización por fábrica, la organización por oficio y localidad, las organizaciones nacionales... Eh, y las formas que adopta el sujeto ¿no? de incipientes coaliciones locales a coaliciones nacionales. ¿no? Y cómo ese sujeto fragmentario luego se va centralizando a medida que se va constituyendo sindicatos nacionales. Me voy a detener en dos citas de la primera del manifiesto comunista. Y la segunda de Miseria de la Filosofía, eh, que ustedes la tienen en la bibliografía, pero que ayudan un poco a comprender eh, con mayor claridad lo que pensaban Marx y Engels eh, en la primera mitad de o sobre el final de la primera mitad del siglo XIX acerca de los sindicatos. Sin embargo, el desarrollo de la industria no solo nutre las filas del proletariado, sino que las aprieta y concentra, sus fuerzas crecen y crece también la conciencia de ellas, y al paso que la maquinaria va borrando las diferencias y categorías en el trabajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y uniforme, van nivelándose también los intereses y las condiciones de vida dentro del proletariado. La competencia cada vez más aguda, desatada entre la burguesía y las crisis comerciales que desencadena, hacen cada vez más inseguro el salario del obrero. Los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan gradualmente la inseguridad de su existencia. Las colisiones entre obreros burgueses y burgueses aislados van tomando el carácter cada vez más señalado de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses, se asocian y unen para la defensa de sus salarios, crean organizaciones permanentes para pertrecharse en previsión de posibles batallas. De vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones. Fin de cita. Vamos ahora a una cita un poco más extensa que se encuentra en Miseria de la filosofía de Karl Marx. Comienzo de cita. Bajo la forma de coaliciones, se verifican siempre los primeros ensayos de los trabajadores para asociarse entre sí. La gran industria aglomera en un solo punto una multitud de gente, desconocidos unos de otros. La competencia los divide en intereses, pero el sostenimiento del salario, este interés común que tienen contra su patrono, los reúne en un mismo pensamiento de resistencia, coalición. Así, la coalición tiene siempre un doble objeto, el de hacer que cese entre ellos la competencia para poder hacer una competencia general al capitalista. Si el primer objeto de resistencia ha sido solo el sostenimiento de los salarios, a medida que los capitalistas, a su vez, se reúnen en un pensamiento de represión, las coaliciones, aisladas al principio, se forman en grupos y enfrente del capital reunido siempre reunido, el sostenimiento de la asociación viene a ser para ellos más importante que el del salario. Es tan cierto esto que los economistas ingleses se muestran sorprendidos de ver a los obreros sacrificar una buena parte del salario en favor de las asociaciones, que, a los ojos de los economistas, solo fueron establecidas en favor del salario. En esta lucha, verdadera guerra civil, se reúnen y desarrollan los elementos necesarios para una batalla venidera. Una vez llegada a este punto, la asociación adquiere un carácter político. Las condiciones económicas habían transformado primero la masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes. Así, esta masa es ya... Una clase enfrente del capital, pero no lo es aún para ella misma. En la lucha, alguna de cuyas fases hemos señalado, esta masa se reúne, se constituye en clase para sí misma. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Y la lucha de clase a clase es una lucha política. Fin de cita. Bien, si hacemos un repaso por las ideas que están presentes en estas dos citas seleccionadas de Marx y Engels, acerca de los sindicatos, podemos encontrar algunos elementos, ¿sí? algunos elementos que nos advierten de las siguientes cuestiones. En primer lugar, que la defensa de las condiciones de vida conlleva a formar organizaciones gremiales. La segunda es que las organizaciones gremiales cesan la competencia entre trabajadores y los une para hacer la competencia contra el capital. La tercera cuestión es que las organizaciones gremiales implican una asociación de trabajadores que excede el objetivo instrumental de incrementar los ingresos. Y por último, y fundamental, es que las organizaciones gremiales son un primer paso en el proceso de constitución de la clase obrera como sujeto revolucionario. Habrán visto que, en la frase, en la cita del, del manifiesto, eh, se habla de las colisiones entre las clases, ¿sí? y también en la cita de la miseria de la filosofía, esto es presentado, la experiencia sindical, como algo que prepara para nuevos y mayores enfrentamientos. Visto así, esta concepción marx marxengelsiana fue luego, a lo largo de de los años, de las décadas, de lucha de clases, observadas por Marx y Engels, y también por, por sus contemporáneos y por los historiadores e historiadoras, el carácter de la cuestión sindical, ¿sí? el carácter de la actividad sindical, empezó a ser, de alguna manera, cuestionado por las realidades histórico-concretas de la vida sindical. Si ustedes toman, por ejemplo, algunas partes eh, iniciales del texto de Julieta Aydar, ¿sí? que tienen para este tema, que se llama Gramsci y los consejos de fábrica, discusiones sobre el potencial revolucionario del sindicalismo, podrán observar que Marx y Engels, hacia el último tercio del siglo XIX, observaban... Que en Inglaterra, el capitalismo más desarrollado, se estaba produciendo algunas excepciones en esta forma del sindicalismo. ¿no? Y que aparecían algunas cuestiones muy interesantes desde el punto de vista sociológico, que tienen que ver con un sindicalismo moderado, políticamente conservador, eh, y por sobre todas las cosas un sindicalismo que eh, no contribuía ¿sí? con la preparación de la clase obrera eh, en vistas de su composición como sujeto político. Eh, lo que hacía este sindicalismo más conservador, más laborista, ¿sí? reflejaba según Marx y Engels en algunos casos, la eh, presión social de sus bases, de una aristocracia obrera que había surgido en el capitalismo más desarrollado de la época. Es muy importante esta cuestión ¿no? de la diferenciación social adentro del proletariado porque si ustedes recuerdan las citas del manifiesto comunista y recuerdan la cita de Miseria de la filosofía, habrán visto que hay un supuesto dando vueltas que tiene que ver con la eh, homogeneidad de, la condición de, de las condiciones de vida de la clase proletaria. Y lo que están vislumbrando con un capitalismo ya maduro es cierta diferenciación social, y esa diferenciación social adentro de los trabajadores y trabajadoras da como resultado distintas posiciones políticas y distintas redes organizativas. Eh, hay una concepción también de los dirigentes, muy, todavía muy elemental, muy poco desarrollada, que tiene que ver con cierto aburguesamiento de este, los dirigentes sindicales. Aquí me parece también importante señalar una cuestión eh, que marca la tónica de estas opiniones de Marx y Engels, que son... Eh, volcadas en textos muy coyunturales no son análisis hechos eh, con la sistematicidad de otros análisis como por ejemplo los que ha hecho Marx del modo de producción capitalista en el capital o los que han hecho juntos respecto de las formas de la lucha de clases en el manifiesto comunista o la gran exploración respecto del pensamiento filosófico alemán cuando uno ve... Este, la ideología alemana aquí son observaciones contingentes en las que uno puede ir eh, en una lectura ¿no? desmenuzando algunos elementos sobre el sindicalismo que nos muestran que puede haber un sindicalismo que no contribuya a el desarrollo de la lucha de clases proletarias ahora bien Vamos a detenernos en otro momento de la teoría social, un momento muy distante del de Marx y Engels, que es el momento presente. En el momento presente, por ejemplo, si nosotros tomamos un texto como el de Sorsoli, ¿sí? Luciana Sorsoli, un texto que se llama Una teoría marxista sobre los sindicatos, balance con inventario para pensar las organizaciones obreras. Vemos que en el, en el comienzo de este artículo que ustedes tienen en la bibliografía, dice, eh, tiene un párrafo muy interesante, que resume en parte el punto de llegada actual. Digo, ya vimos el comienzo con Marx y Engels, los primeros señales de alerta de Marx y Engels respecto de sus ideas previas sobre los sindicatos. Y vamos a mirar ahora lo que una, una, un párrafito donde se... Desmenusa, o se, mejor dicho, se resume parte de las ideas actuales sobre el sindicalismo en la teoría marxista. Comienzo de cita. A lo largo de la historia moderna, la búsqueda por contrarrestar el poder del capital dentro y fuera del lugar de trabajo ha dado lugar a distintas formas organizacionales con diversos objetivos, estabilizándose en el transcurso del siglo XX la formación de sindicatos. Gran parte de esos sindicatos fueron ganando reconocimiento estatal y patronal en Occidente hasta conformar parte esencial de las relaciones laborales, especialmente después de 1945, cuando Europa se dispuso a aislar las tendencias radicales del movimiento obrero por la vía de, como lo denomina Geoff Eli, hacer la democracia segura para el capitalismo. Fin de cita. Bueno, aquí vemos una función o un rol del de, eh, sindicato como organización totalmente distinto al que originalmente señalaban Marx y Engels ¿sí? eh, de hecho aquí eh, tiene mucho más que ver con un, un agente, una, un actor social que contiene o aísla las tendencias más radicales del movimiento obrero. Vamos a ver una frase, un, una cita de un texto de Agustín Santela, que se eh, titula ¿Qué son los sindicatos en la teoría marxista? Comienzo de cita. Al estudiar los sindicatos, estudiamos la acción colectiva o la lucha de la clase trabajadora. Hay una tesis fundamental en la perspectiva marxista acerca del carácter de clase de los sindicatos, de los sindicatos como organizaciones de clase. Sin embargo, los sindicatos se presentan de manera seccional o segmentada. No hay sindicatos de la clase trabajadora como tal. Podríamos encontrar esto en las centrales sindicales que, agru que agrupan al conjunto de sindicatos. En pocos países estas centrales, y la Argentina no es la excepción, adquieren una identidad fundamental en la construcción organizativa de la clase trabajadora. Lo principal de la vida sindical contemporánea pasa por los sindicatos específicos de rama o empresas. El estudio de los sindicatos como modo de investigación de la formación de clase entonces implica una serie de problemas engarzados en las definiciones del sindicato como organización de clase. Fin de cita. Bueno, aquí Agustín Santela nos presenta otra perspectiva o otro elemento sociológico me parece sumamente relevante respecto de la actualidad de eh, la vida sindical y su relación con la lucha de clases. Que tiene que ver con la fragmentación actual de la vida sindical. El sindicato no es de clase sino que es de, eh, podemos decir, de determinados trabajadores de acuerdo a oficios, a empresas, eh, pero no es una organización gremial del conjunto de la clase, tal cual había sido pensada originalmente por Marx y Engels en la primera mitad del siglo XIX, en gran medida inspirados, como verán en los textos, por el ejemplo del cartismo británico. Ahora bien, ¿qué ocurrió entre ese primer momento de Marx y Engels fundando la teoría marxista y la actualidad respecto de las ideas sobre los sindicatos? Bueno, ocurrieron muchas cosas de historia social y política concreta, pero también ocurrieron muchas cosas en el campo del pensamiento marxista, que están íntimamente relacionadas obviamente con esas experiencias políticas. El primer me parece jalón de esa larga cadena de pensamientos sobre el sindicalismo o de ideas sobre el sindicalismo que se interponen entre Marx y Engels y Nuestros días está representado por la generación bolchevique y específicamente por Lenin en primer lugar ¿no? Lenin tiene una idea sobre los sindicatos y sobre la lucha sindical bastante escéptica respecto de su potencialidad revolucionaria si hay algo en, la, en el carácter de Lenin ustedes habrán visto a lo largo de sus lecturas de los análisis de su obra que existen de su obra vivida, y de su obra política y de su obra escrita es que Lenin eh, estuvo con Marx, contra Marx y más allá de Marx eh, en reiteradas ocasiones y generalmente con una enorme capacidad eh, analítica de coyunturas, de, de tendencias de largo plazo y Lenin una de las cosas que observó todavía de una manera muy eh, elemental pero que marca eh, una tradición en la política marxista y en el pensamiento marxista es que el, la, la, la militancia gremial, la cuestión gremial, la cuestión sindical tiene un límite para el proceso de toma de conciencia y aun cuando todavía piensa Lenin respecto del sindicato algo parecido a veces a lo que pensaban Marx y Engels de, del sindicato como escuela de batalla y todo bueno, pero el sindicato, adentro del sindicato no se va a producir el salto de toma de conciencia hacia el socialismo. ¿no? Hacia la conciencia socialista. Es necesario otro elemento. Eso está presente en el quehacer. Pero es interesante que los sindicatos ya aparecen de alguna manera. Integrados a las relaciones de producción. Y a, la, a cierta regulación de las relaciones de producción. No obstante eso. ¿sí? Esa integración que encuentra... Eh, Lenin ¿sí? en los sindicatos no obstante eso estamos hablando todavía todavía de un autor que eh, piensa en la necesidad de conquistar los sindicatos o mejor dicho en la necesidad de participar de la vida sindical eh, como un espacio de eh, propaganda socialista ¿sí? un trabajo de difusión de ideas eh, socialistas muy elaboradas entre la vanguardia obrera. Trotsky va a tener un, una posición todavía más eh, dura respecto de eh, la realidad histórico concreta de los sindicatos, ¿sí? que tiene que ver con la eh, aceptación de que los sindicatos realizan ciertas tareas de protección de la vida económica, las condiciones de vida económicas de la clase obrera pero también una tarea de regulación que ha ido desarrollando una capa eh, burocrática en las organizaciones que tienen intereses propios es así que tienen tantos intereses propios que las, eh, digámoslo así, las, las propios dirigentes muchas veces tienen intereses contrarios a los trabajadores y se van in incorporando directamente a la gestión de las relaciones de producción capitalistas y por lo tanto a son auxiliares, ¿no? auxiliares, dice Julieta Aydar, los sindicatos pasan a ser auxiliares del capital en la explotación de los obreros, ejercen funciones de control, represión y de esa manera naturalmente inhibirían la revolución. Este, en este contexto de elaboraciones, ¿no? en, en, mirando Lenin, mirando Trotsky, siempre es importante seguir eh, un poco las, la, la mirada que tiene Julieta Aydar o, o Luciana Sorsoli también, de observar qué elementos de esas elaboraciones tienen que ver con las batallas concretas del momento... ¿Y qué elementos de esos escritos nos dan eh, algunas cuestiones más eh, de carácter de una teoría de la necesariedad de los fenómenos eh, sociales que estamos eh, observando? ¿Por qué digo esto? Porque hay una idea que está presente en Lenin y en Trotsky, también eh, en Luxemburgo, respecto de una cierta necesariedad del carácter de este tipo de sindicatos por eh, las condiciones de la economía capitalista eh, monopólica, monopolista de, eh, de la era ya del imperialismo. Y en este sentido me parece que eh, hay una, una cuestión eh, muy interesante para observar en el sentido de que los sindicatos se van convirtiendo paulatinamente en un agente central de estas relaciones laborales tal cual lo señalaba en el comienzo de su artículo Luciana Sorsoli. vamos a detenernos ¿sí? en una siguiente estación la anteúltima estación que es la de eh, Gramsci lo que Gramsci señaló con enorme fortaleza ¿sí? eh, cuando ustedes pueden ver por ejemplo sus elaboraciones sobre los consejos de fábrica pueden ver sus elaboraciones sobre los sindicatos allí es la necesariedad sociológica de, de esta forma de sindicalismo y allí hay eh, obviamente cuestión de matices, de, de fuerzas y de experiencias también jugando en, en, este, en este balance que hace Gramsci. Gramsci participó del proceso de los consejos de fábrica en Turín en la posguerra, este, en los primeros años de la posguerra. Y esa, esa marca de, de, de un proceso de, de tomas de fábrica, de gestión obrera, eh, en algunas de estas fábricas grandes de Turín, marcó, eh, mejor dicho, esa marca marcó, esa, esa experiencia signó la, la posición de Gramsci acerca de los sindicatos y de los consejos de fábrica. Gramsci dice que los sindicatos, o sostenía que los sindicatos eran una organización gremial corporativa de trabajadores de una industria de una actividad concreta eh, que, que su, su, su rol tenía que ver con la regulación de la compra y venta y del consumo de la fuerza de trabajo es básicamente los sueldos y las condiciones de trabajo y esa regulación afectaba... Fundamentalmente a los trabajadores, desde su perfil como consumidores, como individuos eh, totalmente integrados o pensados como integrados a la lógica mercantil. La peculiaridad, de y, 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 digo, y se limitaba a eso la vida sindical, la peculiaridad de, la, de, de lo que ocurre en los consejos de fábrica es que efectivamente... Eh, los trabajadores están organizados ya no solo desde el punto de vista de cuánto dinero eh, pueden cobrar eh, de sueldo o cuántas horas van a estar trabajando o a qué ritmos van a estar trabajando o, o qué ropas tendrán eh, para el trabajo, sino que eh, los consejos de fábrica están construidos sobre cierta base de... Eh, la administración obrera de la empresa, de la producción y también esa administración obrera lleva a, eh, tiene dos, dos eh, variaciones, dos elementos que, que la componen que tienen que ver por un lado con la democracia obrera y, y en este sentido se diferencia enormemente del sindicalismo que es el gestor de, de, de relaciones de producción y por lo tanto no puede ser democrático eh, y se distingue enormemente también ese, ese consejo de fábrica del sindicalismo en el sentido eh, de que no es para defender a un grupo de trabajadores sino que es la gestión de una producción en una empresa en relación a otras empresas que se piensan y a una sociedad más en general que se piensa organizada de la misma manera. Como se puede observar en esta diferenciación también hay un perfil que tiene que ver con la autonomía política organizativa de la clase alrededor de los consejos, de cierta recuperación del poder de decisión que no está presente en la vida de los sindicatos. Ahora bien, estas ...ideas que estuvieron presentes... ...podemos agruparlas en... Eh, ...dos... ...digamos, dos conjuntos de ideas... ...unas que tienen que ver con... Eh, ...ciertas características sociológicas... ...que hacen o que impiden... ...el desarrollo del de sindicalismo... ...como herramienta... ...para la organización proletaria... ...de la clase proletaria... ...como instrumento para la emancipación y del otro lado eh, ideas que tienen que ver con una construcción de una burocracia sindical que sí tiene raíces sociológicas pero que eh, actúa políticamente de manera directa ¿sí? como un eh, agente una eh, de control, de represión del movimiento obrero si ustedes lo miran, tiene que ver en los textos y en los textos de los clásicos y clásicas, esto tiene que ver con eh, matices de análisis, pero que están presentes efectivamente en la discusión contemporánea sobre los sindicatos, como habrán visto a partir de eh, las citas que hicimos del de, eh, texto de Agustín Santela o el texto de Luciana Sorsoli. ¿Qué nos interesa del de contexto actual? ¿Sí? Eh, en primer lugar, recuperar la idea de que los sindicatos son instituciones centrales en el capitalismo desarrollado, sobre todo en Europa Occidental y los Estados Unidos, son instituciones centrales en, la, en las relaciones laborales. Y esto hace que estas instituciones centrales vayan desarrollando efectivamente una capa de funcionarios, que independientemente de su eh, legitimidad, que muchas veces la tienen, bueno, tienen efectivamente esos sindicatos enormes, empiezan a tener intereses eh, propios las estructuras, estructuras que brindan enormes servicios a sus afiliados, estructuras que a su vez eh, articulan eh, consumo, industrias que... Eh, perdón, instituciones que eh, son grandes consumidoras, también como en sí mismas esas instituciones, piensan en cualquier gran sindicato de la Argentina, tienen sus propios empleados, inclusive los sindicatos, eh, son eh, instituciones entonces que eh, están organizadas alrededor de alguna actividad económica, no de toda la clase y la vida sindical, como dice Agustín Santella, está estructurada por, por oficios o por ramas o por empresas y de esa manera esas instituciones muchas veces pueden eh, incluso dificultar ciertos procesos de composición de fuerzas a nivel general eh, de los trabajadores por los intereses propios de, de una parte de esos trabajadores que representan o por los intereses de esas mismas capas de funcionarios también está presentado el problema en la bibliografía de eh, cómo se relacionan esas eh, capas de funcionarios y organizaciones gremiales en, en el presente respecto de eh, los partidos burgueses o patronales, cómo es, eh, es importante para esas instituciones gremiales Tener ciertos respaldos, espacios de negociación, espacios de cooperación. Es decir, el sindicato se va convirtiendo en también, además de una herramienta defensiva, es también una herramienta de regulación de esas relaciones sociales. Es un actor más que una herramienta en la regulación e institucionalización del conflicto. Ciudadanización de la clase obrera, institucionalización del conflicto, eh, control, eh, burocracia, eh, de regulación de las relaciones de producción, bueno, todas estas cuestiones que a su vez están eh, en los países donde los sindicatos tienen un gran peso económico y social, forman parte de un pacto corporativo y a su vez en la vida de sus afiliados y afiliadas muchas veces los sindicatos representan un espacio importante en la reproducción de sus condiciones de vida, vacaciones, servicios de salud, etc. Bueno, esto explica o, o viene a completar en parte, esto explica estas características sociológicas que exceden las voluntades personales, explican en buena medida las eh, derivas del de sindicato y cómo la vida sindical no necesariamente expresa la idea que tenía Marx y Engels en su periodización y que eh, interviene allí una gestión, una lógica de, de la gestión del conflicto social, de la lucha de clases que a en la primera mitad del siglo XIX todavía no tenía el desarrollo que luego tuvo en la historia. Esperamos que esta grabación haya servido para seguir estudiando y eh, sobre todas las cosas para eh, fortalecer sus lecturas.